0: Witam Państwa, jest czwartek, 6 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jarosław Kaczyński skomentował sprawę wycofania projektu rozporządzenia mającego ułatwić imigrację do Polski z niektórych krajów Azji i Afryki. Stwierdził, że stworzenie projektu było błędem, a winą obarczył urzędników. Tak wicepremier Kaczyński mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W administracji pojawiają się różne pomysły. Sprawny rząd, jakim jest Gabinet Prawa i Sprawiedliwości, potrafi reagować na takie błędne inicjatywy. Tak było w przypadku tego rozporządzenia. Urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem, została rozpoznana i zatrzymana. Tak działa skuteczny rząd, powiedział Kaczyński. Donald Tusk, odnosząc się do słów Kaczyńskiego, napisał krótko. Wystarczyło nakrzyczeć. Dziś premier Mateusz Morawiecki zorganizował spotkanie z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych w sprawie relokacji uchodźców. Nie wszystkie ugrupowania skorzystały z zaproszenia. Obecni byli przedstawiciele PiS, PSL, z 15, Konfederacji Porozumienia Wolnościowców i Polskich Spraw. Nie było Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Borys Budka napisał na Twitterze Nie siada się do stołu z kłamcą, recydywistą, który kolejny raz został złapany na oszustwie w imię zasad. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla Radio Tok FM, żeby pokazać, że w Polsce jest wolność słowa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wczoraj jednomyślnie przedłużyła koncesję Radio Tok FM. Sprawa koncesji była głośna, ponieważ stacja długo czekała na przedłużenie zgody na nadawanie. Wniosek złożyła w październiku zeszłego roku. Ponadto w czasie rozpatrywania wniosku... Szef Rady nałożył na TOK FM wysoką karę, 80 tysięcy złotych za program, w którym skrytykowano podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego Historia i teraźniejszość. Stacja odwołała się od tej decyzji do sądu. Wczoraj Krajowa Rada omawiała także wnioski z monitoringu TOK FM pod kątem mowy nienawiści. Rada przeanalizowała dwa tygodnie programów stacji. Jak zapisano we wnioskach, w wyniku analizy monitorowanego programu Radio TOKE FM odnotowano pięć audycji, w których padły wypowiedzi mogące ze względu na użyte w ich ramach określenia, porównania lub metafory nosić znamiona brutalizacji języka debaty publicznej i prowadzić do zatarcia granic między zaangażowaną publicystyką, a tak zwaną mową nienawiści. Wymieniono m.in. nazywanie prezydenta Andrzeja Dudy Adrianem i przypisanie mu określenia takie jak Adrianowskie reakcje, faszyzm czarnkowy, kolaborant Kremla w odniesieniu do Zbigniewa Ziobro, czy zostaliśmy ukąszeni tym kleszczem PiSu. Rada w środę głosami 4 do 1 zdecydowała, że wnioski z monitoringu stacji TOKFM przekaże do Departamentu Prezydialnego. Przeciw głosował profesor Tadeusz Kowalski, rekomendowany do Rady przez Senat. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, komentując przedłużenie koncesji, powiedział w TVN24. Decyzja Krajowej Rady o udzieleniu koncesji zapadła pozytywna. To znaczy, że Krajowa Rada udzieliła koncesji TOK na kolejne 10 lat. Decyzja jest pozytywna, aczkolwiek w trakcie posiedzenia, które dzisiaj się odbyło, muszę powiedzieć, że nastąpiło poruszenie wśród członków Rady, jeżeli chodzi o wyniki tego monitoringu. Mimo tego monitoringu jednak Krajowa Rada podjęła decyzję o udzieleniu koncesji. Jednym z motywów, to członkowie mówili wprost, było to, żeby pokazać, że jest jest wolność słowa w Polsce. W Niemczech ponad pół miliona osób odeszło z Kościoła Katolickiego w ciągu jednego roku. Według oficjalnych danych z raportu niemieckiego episkopatu w 2022 roku katolicką wspólnotę opuściło 522 tysiące osób. To rekordowa liczba odejść, a około 150 tysięcy większa niż rok wcześniej. Według raportu do Kościoła Katolickiego w Niemczech należy aktualnie niecałe 21 milionów osób, czyli mniej niż co czwarty obywatel. Liczba członków tego kościoła spada coraz mniej od 2000, coraz mocniej od 2000. 2010 roku, kiedy zaczęły wychodzić na jaw skandale seksualne z udziałem duchownych. Od tamtej pory ogólna liczba katolików w tym kraju zmniejszyła się o około 3 miliony 700 tysięcy. Członków traci też w Niemczech kościół ewangelicki. W 2022 roku opuściło go 380 tysięcy osób. Oznacza to już, że już ponad połowa niemieckiego społeczeństwa nie należy do żadnej z tych dwóch głównych wspólnot religijnych. minionej nocy Rosja ostrzelała Lwów. W ataku rakietowym na cywilne budynki mieszkalne zginęło co najmniej pięć osób, a 40 zostało rannych. Na miejscu pracują służby ratunkowe, szukając osób, które mogą się jeszcze znajdować pod gruzami. Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo około 60 mieszkań i kilkadziesiąt samochodów. W sprawie kolejnej rosyjskiej zbrodni wypowiedział się dziś rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Skutki nocnego uderzenia rosyjskich terrorystów niestety są ranni i zabici. Wyrazy współczucia bliskim z pewnością wróg otrzyma odpowiedź odczuwalną. Szef Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta Andrii Jermak napisał na telegramie, że potrzebne są mechanizmy karania państw za reeksport do Federacji Rosyjskiej ważnych komponentów do produkcji rakiet. Jermak wskazał też, że kluczowe dla powstrzymania rosyjskiego barbarzyństwa byłoby włączenie Ukrainy w struktury NATO. Zaproszenie naszego kraju do NATO wraz ze wzmocnieniem zdolności obronnych pozwoli nam pokonać Rosjan. Członkostwo w NATO zagwarantuje bezpieczeństwo w Europie na wiele lat. Bez tego reżim rosyjski, jeśli zachowa swoją integralność, będzie w stanie kontynuować terror powietrzny. Podczas nocnego ostrzału Lwowa Rosja wystrzeliła 10 rakiet. Siły ukraińskie zdołały zestrzelić 7 z nich. Chiny próbują oderwać od Zachodu Koreę Południową i Japonię. Nieważne jak bardzo przefarbujesz swoje włosy na blond, jak bardzo uczynisz swój nos spiczastym, nigdy nie staniesz się Europejczykiem czy Amerykaninem, Amerykaninem. nigdy nie staniesz się człowiekiem Zachodu, mówił najważniejszy dyplomata komunistycznych Chin Wang Yi w przemówieniu, jakie wygłosił w poniedziałek na otwarciu Międzynarodowego Forum Współpracy Trójstronnej w Qingdao. Mamił też swoich prozachodnich sąsiadów wizją rewitalizacji Azji. Japonię i Koreę Południową łączy silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. W ostatnim czasie jednak oba kraje uczestniczyły wraz z Chinami we wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Komentatorzy podkreślają, że wystąpienie Wang i miało rasistowski charakter i przypominało retorykę imperialnej Japonii na temat panazjatyckiej solidarności. A tymczasem do sojuszu z Rosją, Chinami i Indiami dołączył Iran. We wtorek miało miejsce spotkanie online przywódców szanghajskiej organizacji współpracy. Do tej pory organizacja zrzeszała osiem państw. Oprócz Rosji, Chin i Indii także Pakistan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. We wtorek do grupy oficjalnie dołączył Iran, a członkostwo ubiega się też Białoruś, która na wtorkowym spotkaniu uczestniczyła jeszcze w roli obserwatora. Podobnie jak Mongolia. Przywódcy szanghajskiej organizacji współpracy chcą przeciwdziałać wpływom Zachodu w regionie Azji. Rozmawiali też o nawiązywaniu bliższych więzi i wzmocnieniu współpracy w ramach grupy. Władimir Putin w czasie spotkania powiedział, że Chiny, Indie i Iran są dla Rosji kluczowymi partnerami w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Iran ostrzelał tankowiec. W środę rano irańskie okręty próbowały przejąć dwa tankowce w cieśninie Ormus. Jeden z nich, Richmond Voyager, został ostrzelany. Sytuację uspokoiła interwencja amerykańskiej marynarki. Dla agencji Reutera sytuację zrelacjonował rzecznik 5. floty US Navy Tim Hawkins. Irańska marynarka wojenna próbowała przejąć komercyjne tankowce, które legalnie przepływają przez wody międzynarodowe. Marynarka wojenna USA zareagowała natychmiast i zapobiegła przejęciom. Nikomu nic się nie stało, a statki nie zostały poważnie uszkodzone. Opozycjonista i więzień z czasów PRL Zbigniew Żukowski apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy. Zbigniew Żukowski, obecnie mieszkający na Florydzie, napisał do prezydenta Andrzeja Dudy list. Umieścił go też w internecie, tytułując Ostatnia szansa odzyskania zdolności honorowej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W liście porusza dwie sprawy: najpierw reakcję prezydenta na pytania dotyczące upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu, w tym odpowiedź dla prezydenta Prezydenta dla księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Żukowski stwierdził, że prezydent zamilcza pamięć o ludobójstwie w imię interesów partii rządzącej i ocenił, że prezydent nie posiada zdolności honorowej. Druga kwestia to wyrok na pastora Pawła Hajeckiego. Żukowski nazywa wyrok haniebnym i apeluje do prezydenta o zastosowanie prawa łaski wobec pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. W sferze stosunków międzyludzkich taki akt łaski z Pana strony byłby dowodem, że przyrodzone nam prawo do wolności, wyznania i słowa oraz opinii osobistych nie jest jedynie pustosłowiem, ale fundamentem, który Pan jako prezydent Polski zamierza majestatem swojej pozycji chronić przed atakami czy pomyłkami sądowymi. Panie prezydencie Andrzeju Duda, moim skromnym zdaniem ma pan szansę na odzyskanie zdolności honorowej, ale może pan tę zdolność honorową całkowicie zaprzepaścić, kończy Zbigniew Żukowski. Przypomnijmy, że pastor Paweł Hojewski został prawomocnie skazany przez sąd apelacyjny w Lublinie na 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych. Pastora oskarżono m.in. o obrazę uczuć religijnych i znieważenie prezydenta. Sędzia uzasadniając wyrok, jako zasługujące na karę sformułowania użyte przez pastora, wymienił słowa z idiociała czy kacapskie jajco. To nie chodzi o treści wypowiadane przed oskarżonego, który mógł mieć taki stosunek do do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka i niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie, które wypowiadał oskarżony? Z ciała Polska. Polacy są widować. Kościół to prostytutka. Wygląda jak tarodowcy katolicy, a w środku zwykłe, śmierdzące za ten jajce. Pastor Paweł Hajecki po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich. Dziś w programie iść pod prąd na żywo komentując list Zbigniewa Żukowskiego złożył obietnicę. Mogę powiedzieć taką kolejną obietnicę wyborczą. Jeśli zostanę prezydentem, to wszystkich ludzi, którzy skazani zostali za wolność słowa, szczególnie właśnie z paragrafu 196, nie, to ułaskawie. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Jeszcze dziś o 18.00 w Telewizji podprąd pod prąd. Będziemy walczyć za wolność materiał z USA, z Polonii, a kolejny serwis jutro o 17.00. Do zobaczenia.